0: Mijn naam is Thomas Rup. Hoe voorkom je radicalisering bij jongeren voor het te laat is? Hard optreden of juist samenwerken? Den Haag koos voor het laatste. De gemeente ontwikkelde, zo blijkt uit onderzoek van NRC, een vertrouwensband met de Salafistische Cuba Moskee... Maar volgens een geheim politierapport werd de moskee intussen een verzamelplaats voor jihadisten.
1: Ik kreeg een politierapport ter inzage dat totaal gewijd was aan één moskee in Den Haag, de Kuba Moskee. En dat politierapport heette Kuba Moskee, een broeinest van salafisme en jihadisme. Andreas Kouwenhoven
0: is binnenlandredacteur en gespecialiseerd in de radicale islam.
1: Een document dat gekwalificeerd is als staatsgeheim. Dus dat is echt een zeer vertrouwelijk politierapport. Dat alleen uh, ja, gedeeld wordt tussen politieagenten die, die werkzaam zijn op het gebied van terrorismebestrijding. Uit het rapport rijst echt het beeld op dat de moskee ja, echt een verzamelplek is voor jihadisten uit de regio Den Haag. En de politie maakte zich daar uh, grote zorgen over de afgelopen jaren. En zij uh, hebben de indruk dat er in die moskee ja, iets speelt waardoor al die uh, jihadisten daarop afkomen. Toen ik dat rapport in de handen kreeg, ben ik is uh, gaan rondvragen. Ben ik wat bronnen gaan opzoeken die wat weten van die moskee. En hoorde ik eigenlijk al vrij snel dat er ook een andere kant van het verhaal uh, aan zit. Namelijk dat de overheid nou heeft samengewerkt met die moskee. En juist ervoor zou hebben gezorgd dat daar veel jihadisten samenkwamen. En uh, dat gegeven maakte me wel heel nieuwsgierig naar wat er nou meer achter zit.
0: En waar begint dit verhaal? Waar begint die samenwerking?
1: Ja, de samenwerking begint eigenlijk in 2013... op het moment dat uh, er heel veel jongeren uit Nederland naar Syrië uh, willen afreizen.
0: Uit heel Europa vertrekken jonge moslims om te vechten in Syrië en Irak. Bronnen bij de inlichtingendienst te bevestigen dat er geen sprake is van een afname. De Nederlandse overheid wil dat ze hier blijven... omdat de terugkomers aanslagen zouden kunnen plegen. De titel van hun film verraadt de stad waar ze vandaan komen, Den Haag.
1: En de politie zag in 2013 dat er dus een hele hoop jongeren... ook uit de Koepa-moskee daar interesse in hadden. Dat die of wilden uitreizen of ze waren uitgereisd. En het, het meest duidelijk werd dat op 8 september 2013. Goedenavond. De politie in Den Haag heeft in de wijk Zegbroek... een bijeenkomst voorkomen van radicale moslims. Bij een demonstratie waar er dus jongeren eigenlijk openlijk... Uh, aan het skanderen zijn dat het jihad in Syrië goed is. Dat, uh, dat ze zwaaien met een ISIS-vlag. In overleg met de gemeente en het openbaar ministerie... werd besloten deze te verstoren. De actie ging volgens de politie gepaard met kleine schermutselingen. Dan worden ze op een gegeven moment omringd door de politie. En dat loopt uit op een soort geduw en getrek. En de politie ziet dan een imam aan de zijkant staan die, 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 die toekijkt. En dat is de imam van de Cuba-moskee. En uh, nou, zij weten dat die jongeren uh, daar bij die Kuban moskee... vaak komen, lessen volgen, uh, komen om te bidden. Dus zij vragen dan de imam om hulp... om die jongeren van dat veldje af te krijgen. De imam vindt het dan nog even te tricky om het veldje op te stormen... en uh, zich tussen de ME en de jihadisten te mengen. Maar hij wil wel uh, in gesprek om te kijken wat er hier aan dit probleem gedaan kan worden. Want de imam ziet het zelf ook als een groot probleem... dat jongeren uh, willen afreizen en volgens hem als kanonnenvoer in Syrië belanden. Dat, dat wil hij zelf ook voorkomen.
0: Dus die politie vraagt de imam om hulp. Hij wil niet meteen optreden, maar hij zegt wel... in het vervolg gaan we praten met elkaar. En gebeurt dat ook?
1: Ja, dat leidt er eigenlijk toe dat hij al vrij snel naar het stadhuis van Den Haag komt... om, om te gaan spreken met, uh, met mensen van de gemeente over hoe ze hier gezamenlijk in uh, kunnen optrekken. Er wordt afgesproken dat de moskee de geradicaliseerde jongeren binnenboord houdt... en probeert ervan te overtuigen dat ze niet naar Syrië moeten gaan. De imam ziet het echt als zijn religieuze plicht om ja, zich over die jongeren te ontfermen... En hij is er blij mee dat de overheid dat eigenlijk ook ziet. En de moskee, uh, denkt hij, daar niet op zal aankijken. Dat hij al die uh, radicalen uh, in zijn moskee houdt. En uh, wanneer de moskee het idee heeft dat iemand echt... daadwerkelijk van plan is om naar Syrië te gaan... of, of uh, zodanig geradicaliseerd is... dat er volgens de moskee echt een gevaar van uitgaat... Uh, dan kan de moskee ook aan de bel trekken... en die informatie over de jongeren doorgeven. En dat is ook voor de gemeente uh, handig. Niet alleen voor de politie die dus bezig is met de strafrechtelijke vervolging. Maar ook de gemeente die wilde zicht houden op die groep. En dat komt omdat er uh, in 2013 uh, door heel Nederland een persoonsgerichte aanpak wordt opgezet. Wat wordt daarmee bedoeld? Dat is dus een, een, een aanpak waarbij er voor iedere uh, zeer geradicaliseerde persoon... Een, uh, een aanpak wordt bedacht die zo'n geradicaliseerde persoon zou kunnen helpen om uit dat milieu te komen. En waar de gemeente dus ook informatie uh, voor nodig heeft over die radicale jongeren. En die informatie ja, valt dus te verkrijgen in de Islamitische gemeenschap en uh, ook in de Cuba moskee. Dus dit is ook de aanpak die ze daar kiezen. En hoe doen ze dat? Een centraal figuur die de gemeente daarbij gaat helpen uh, is meneer G. Ik uh, heb hem geanmoniseerd in mijn uh, artikel uh, vanwege veiligheidsredenen. Uh, meneer G is een Marokkaanse Nederlander die veel contacten heeft in de uh, islamitische gemeenschap. Het is een radicaliseringsexpert. Het is uh, nou, toch best een grote naam binnen de overheid. Invloedrijk heeft ministers geadviseerd. Die wordt door de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding naar Den Haag gestuurd om Den Haag hierbij te gaan helpen. Dus via uh, meneer G komt er echt een, een, een nauwe samenwerking op gang waarbij de imam... Uh, hem bijpraten over uh, hoe, ja, hoe het gaat met die jongeren... wat hij ziet aan problematiek. En waarbij G dus andersom de overheidsaanpak daarop probeert af te stemmen.
0: Dus dat plan werkt eigenlijk als een trein. Want dit was, neem ik aan, waar ze op hoopten. Uh,
1: in, in zoverre dat, de, dat er, de gemeente een enorm goede informatiepositie... Een enorm goed zicht krijgt op wie die jongeren zijn... Uh, wat ze uitvreten en hoe ze ze kunnen helpen. Maar um, er komt uh, op een gegeven moment uh, kritiek op deze aanpak uh, van de politie... Uh, omdat de politie deze Cuba-moskee eigenlijk uh, niet vertrouwt. Uh, er zijn uh, zeker politiemensen die, die goed contact hebben met de moskee... die er ook regelmatig langskomen... Maar als er dan wordt gevraagd naar, naar namen van uh, kennen jullie deze figuur? Dan houden ze de imam bijvoorbeeld een foto voor. Kennen jullie hem? Dan is de imam niet zomaar bereid om daar informatie over, uh, over te verstrekken. Hè? Want, want die voeten bij al hangen. Dan is hij natuurlijk degene die daarover geklikt zou hebben. De moskee die heeft dus het idee dat de politie eigenlijk niet begrijpt... hoe gevoelig het is om op dit gebied informatie door te geven. Dus daardoor zijn zij er niet zo happig op om, om, om die informatie te delen. En uh, ja, bij de politie krijgen ze gaandeweg in twijfels... Uh, bij uh, de adviseur van de gemeente, meneer G. Want zij zien dat meneer G wel heel erg vaak met die imam uh, aan het praten is... En zij horen ook dat meneer G. dan vrij veel informatie krijgt te horen over die jongeren. Terwijl de politie die informatie zelf niet uh, weet te achterhalen. Uh, hoe komt dat eigenlijk? Waarom krijgt hij al die informatie te horen? En ja, de politie die raakt er steeds meer van overtuigd... dat de gemeente eigenlijk een te rooskleurig beeld heeft over die moskee. En dat dat misschien te wijten is aan de adviezen van deze meneer G. De politie ziet ook dat er veel salafisten in die moskee eh, komen ook om, om lessen te verzorgen. Dat zijn bijvoorbeeld salafisten zoals eh, eh, de imam Fawaz Jineid, een Syriër.
0: En wat
1: was Jineid, dat is een imam die bekend staat om, om heel veel zorgelijke uitspraken over, uh, over het Westen. Hè. Hij gelooft niet in democratie. Um, hij staat er ook om bekend dat hij bijvoorbeeld Theo van Gogh en Hirsi Ali uh, uh, vervloekte in de preek.
0: Allahumma alayka bi iyaan, Hirsi Ali wa bi Van Gogh. Allahumma anzil alayhim gadabaka wa saghatak.
1: De imam is zelf ook een leerling van, van deze fo'as djeneit. Uh, en de politie krijgt ook over de imam informatie door. Van, uh, dat de imam zou ronselen, yeah, wordt word door ouders verteld... Uh, dat de imam uh, illegale sharia huwelijken zou afsluiten. Dus de politie vindt dat vrij zorgelijk eigenlijk... dat er uh, vanuit de overheid dan met zo'n moskee wordt samengewerkt.
0: Wat doen ze dan vervolgens met die zorgen?
1: De politie die, uh, spreekt de gemeente daar uh, soms over aan. De gemeente die vindt zelf niet dat zij een te rooskleurig beeld hebben... van de moskee, maar die... Die zien de moskee toch echt als een samenwerkingspartner. Als de moskee eh, daarop wordt aangesproken. Op de lezingen die Fawaz daar mag geven. Eh, geven zij tegen de politie aan dat hij niet meer welkom is. Dat hij geen lezingen meer zal geven. Maar vervolgens blijkt hij een paar maanden later er weer gewoon les te geven. En dan, dat is voor de politie ook een moment dat zij de informatie vanuit die moskee echt gaan wantrouwen.
0: Maar je hoort dus behoorlijk twee tegengestelde signalen. Aan de ene kant heb je dus de politie die kijkt naar een moskee... waarvan ze het gevoel hebben, wij krijgen toch niet alles te horen wat hierin gebeurt. Wij zien hier predikers komen ja, die behoorlijk gevaarlijke boodschappen verspreiden. Maar je hoort de gemeente die zegt, nee joh, laat het allemaal lekker aan de gang gaan. Het is belangrijk dat we het zien gebeuren. Is dit dan houdbaar als je twee
1: zulke tegengestelde kijken hebt op die aanpak... Nou, dat is denk ik een, een terechte vraag. Je ziet dat dan op een gegeven moment ook echt misgaan... als de politie dus nog meer zorgelijke signalen over die moskee ontvangt. Bijvoorbeeld, er, er duikt op een gegeven moment ook een Belgische prediker op... die blijkt in die moskee te overnachten. En uh, dat is uh, meneer Amahouche. Nou, die staat in België bekend als, als, als iemand die daar de meest vreselijke dingen heeft gezegd... die ook uh, mensen dood wenst... En, en, en daarvan zegt de gemeente dan dat het dan toeval zou zijn... dat die, dat die meneer in die moskee bivakkeert, en, en, hè, Omdat hij er nou eenmaal dichtbij woont. Uh, nou, en dat is ook een moment dat er in ieder geval agenten... Uh, ja, de adviezen van die meneer G. Uh, zodanig zijn gaan wantrouwen... dat zij ook onderzoek zijn gaan doen naar deze adviseur... om te kijken wat er nog meer over uh, hem, uh, hem te vinden is. En dan komen ze er eigenlijk achter dat hij een uh, ja, indirect familielid is van de imam, namelijk een zwager. Daar, daar was de politie niet over geïnformeerd en de gemeente ook niet. Maar G had het wel gezegd tegen de NCTV.
0: Want hij is werkzaam voor de overheid, maar toevallig ook familie van de imam. Ja, dat klopt. En hoe landt die ontdekking in Den Haag?
1: Ja, de, daar is wel een schok eigenlijk. Zij vragen zich af van oké, okay, wat betekent dit nou eigenlijk... Maar de gemeente, die, die, ja, daar bespeur je toch eigenlijk bij dat zij niet zo graag deze hele zaak willen uitzoeken. Maar dat zij gewoon vooral van een probleem willen afkomen. En uh, dat is mij ook wel zo bevestigd door de, de betrokkenen die uiteindelijk de keuze maken om het contract van uh, G. te laten aflopen. Uh, dat al bijna afliep. En hem de toegang tot gevoelige informatie uh, te ontzeggen.
0: Maar die samenwerking die loopt dus eigenlijk totaal vast, als ik het zo hoor.
1: Nou, uh, eigenlijk is dan het, het, het wantrouwen compleet. Die samenwerking loopt uiteindelijk totaal vast, inderdaad. En, en voor, voor zover ik kan zien, komt dat vooral doordat de politie... die vertrouwt eigenlijk de moskee niet. De moskee vertrouwt ook eigenlijk niet de politie. En de gemeente die zit er een beetje tussenin. En dat is ook het moment dat de politie besluit van... oké, okay, wij moeten... Uh, deze moskee nu is heel goed gaan onderzoeken. En we gaan alle informatie die we over de moskee hebben... bij elkaar schrapen. En dan wordt dus een begin gemaakt met het uh, uh, staatsgeheim rapport... wat ik onder ogen heb gekregen. Door alle informatie bij elkaar te schrapen... komt politie tot de conclusie dat daar in totaal wel 60... geradicaliseerde uh, figuren in die moskee uh, zijn geweest... de afgelopen jaren. En al met al... Uh, ja, wordt er dus echt een opsomming gemaakt van... nou, deze Cuba-moskee is echt heel problematisch. En als deze Cuba-moskee nog op dezelfde voet verder gaat... dan uh, draagt dat bij aan het jihadisme in, in Den Haag. Nou, dat is een, toch best een, een, een ferme conclusie. Ik
0: vraag me zo af wie er in zo'n geval gelijk heeft. Het zijn twee totaal verschillende manieren om te kijken naar zo'n zaak. Je kan aan de ene kant denken... nou ja, laat het maar gebeuren, onder ons zicht... en dan hebben we het tenminste in kaart. Maar er komen ook in leven... die politie die ziet dat daar jongeren geradicaliseerd worden... die hoort predikers daar optreden... en dat heeft natuurlijk ook invloed uh, op radicalisering... en op veiligheid in die omgeving. Wie heeft hier nou gelijk...
1: Ja, dat is, een, uh, dat is een hele goede vraag. Het, het hangt er een beetje van af met welke bril je er naar kijkt. Kijk je met een puur een veiligheidsbril... en dan bedoel ik dus de directe veiligheid... dat mensen zich dus niet uh, zich bij IS aansluiten... ja, dan is dit een goede partner. En volgens uh, de, de veiligheidsbronnen die ik heb gesproken... is dat ook daadwerkelijk gebeurd... dat deze imam uh, echt meerdere uh, jongeren in Nederland heeft kunnen houden. ...doordat hij dus op theologische wijze hen heeft daarvan beter overtuigd. Dat maakt nog niet dat de imam en de moskee uh, ja, er een uh, liberale visie op nahouden... ...zoals uh, de Nederlandse overheid die graag zou willen zien.
0: Aan de ene kant heb je een gevoelige vertrouwensrelatie met die moskee... ...maar kan dat tegelijk bestaan, terwijl die moskee nog wel doet wat hij eigenlijk wil doen... ...namelijk een bepaald gedachtegoed prediken.
1: Ja, Precies, dat is inderdaad een, een, een dilemma waar veel gemeenten ook mee te maken hebben. Niet alleen Den Haag, maar je, je ziet dat dezelfde discussies uh, spelen in Utrecht, in uh, Amsterdam. Waarbij er dus ook de vraag wordt gesteld van moeten we daar nou mee samenwerken of niet? Ik denk dat dat een beetje de, de, de kern van de vraag uh, is. Hè? Wat willen we nou, zeg maar? Vinden we dit uh, acceptabel dat je dus deze stroming eigenlijk uh, daarmee accepteert of... Willen we eigenlijk alleen maar met, met liberale moslims uh, samenwerken. Met, met het risico dat je daarmee het zicht uh, verliest op de, op de mensen die zich uh, in dat radicale milieu begeven. En dat blijft een heel gevoelig thema. Waarbij de, de politiek eigenlijk in toenemende mate dat, uh, het salafisme heel erg uh, problematiseert en dus uh, stelt dat daar niet mee moest worden samengewerkt.
0: Het Openbaar Ministerie moet onderzoeken of het mogelijk is... om salafistische organisaties in Nederland te verbieden. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer. Het gaat ook om de uh, ideologie die uiteindelijk deze jongeren zodanig vergiftigt... dat ze die stap zetten om geweld te plegen. En, uh, en dat is wat salafisme ook is.
1: Dus er is ook wel een andere wind komen te waaien ten opzichte van... Uh, 2013, toen deze samenwerking in Den Haag begon.
0: En hoe kijken de betrokken partijen nou terug op deze samenwerking?
1: Ja, de, bij de betrokken partijen die, die hullen zich vooral in, in stilzwijgen. Uh, dat is wel fascinerend als je dus uh, vraagt aan de gemeente of de politie. Die weten zich eigenlijk heel weinig te herinneren van, van hun samenwerking met deze moskee. En, die, oh. die, ja. en, en als je dus betrokkenen probeert te benaderen erover. Als je die vraagt of je die vragen mag stellen... dan, krijg je, dan worden er de spreekverboden uitgedeeld. Dan mogen ze daar niet meer over praten. Dus eigenlijk zie je dat de overheid nu alles aan doet... om deze samenwerking te vergeten. Als je dus de, de gemeente vraagt... dan zouden jullie dit nou nog een keer zo doen... dan is dus toch wel het antwoord dat het eigenlijk niet zo is. Dat ze dus aangeven dat ze nu... toch hun samenwerking zouden hebben aangepast.
0: En imam, heb je hem gesproken? Hoe kijkt hij terug op dit hele gebeuren?
1: Hij kijkt met vrij negatieve gevoelens terug op, 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 de, op, op het gebeuren. Hij vindt dat de overheid de moskee nu de Zwarte Piet toespeelt... door dus in rapporten te, te beschrijven hoeveel jihadisten er wel niet naar die moskee kwamen... En hij uh, begrijpt niet waarom uh, er dan niet wordt bijgezegd dat de overheid daar zelf een hand in heeft gehad. Dat er tegen die moskee is gezegd dat de overheid het fijn zou vinden als die jihadisten binnenboord zouden blijven. Dus hij vraagt zich af hoe kan dat nu ons worden aangerekend. Die zegt van ja jongens wij waren partners en nu, uh, uh, nu, pro nu proberen jullie uh, te doen alsof dat allemaal niet gebeurd is. Hij is nu vertrokken uit Den Haag. Hij is daar geen imam meer. Hij geeft er nog wel lezingen en ook uh, lezingen in andere uh, moskeeën. En laat hij de overheid bij die moskeeën nog binnen? Die samenwerking is volgens hem nog wel mogelijk... maar niet meer op basis van uh, vertrouwen. Alleen nog op basis van uh, alles uh, vastleggen.
0: Harde afspraken.
1: Ja, harde afspraken op papier.
0: Dankjewel, Andreas.